0: Un saludo muy grande a todas las personas que en este momento nos acompañan, a cada uno que, y cada una que en este momento se acercan a escuchar el programa Familia es tu oportunidad. Queremos agradecer muy especialmente a nuestro control de audio, Jaime Marín. Y bueno, acá estamos con don Oscar Betancourt, él es magíster en psicopedagogía. Les habla Manuel Omar Caicedo. Hoy estaremos hablando sobre el reto de los valores familiares como parte, como, sí, como parte de la serie de programas que tenemos sobre el cuidado y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes. Un reto para la familia de hoy. Don Oscar, muy buenas tardes. Y de nuevo es un gusto estar acá realizando el programa Familia es tu oportunidad.
1: Muy buenas tardes. Primero que todo para... Ustedes, amigos y amigas oyentes, y un saludo muy cordial también para usted, don Omar, para nuestro técnico de sonido, don Jaime Marín, y eh, aquí con el deseo y el ánimo de responder a ese reto que es para todos la formación integral de nuestra juventud.
0: Claro que sí, don Oscar. Le recordamos a todas las personas que en este momento se acercan a escuchar nuestro espacio que el programa Familia es tu oportunidad es un proyecto radial del Instituto Psicoeducativo de Colombia, IpsiCol, que se emite cada semana por Radio Bolivariana, Amplitud Modulada, Medellín, en los 1110 kHz. Bueno, el, el programa anterior habíamos prometido, que íbamos a hacer una serie de espacios alrededor del tema de la, del cuidado y el acompañamiento. Hoy estamos entonces comenzando con este primer espacio, una serie de reflexiones, de recomendaciones, puntos de análisis y tareas que, lo, que le competen, pues digámoslo de esta manera, directa y radicalmente a la familia. El cuidado y el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en sus procesos de crecimiento, desarrollo integral. Entonces, don Oscar, abramos el tema con este primer reto para la familia de, lo, de hoy. ¿Cuál es ese primer reto para reflexionar en estas tareas concretas de nuestro espacio de hoy?
1: Bien, muy bien, don Omar. Eh, hoy, concretamente, nos vamos a ocupar de uno de los más fundamentales retos que tiene la familia, que siempre tiene la familia, que porque es el, el, el oficio principal de la familia y que hoy adquiere un carácter, diría yo, dramático, como de pronto insinuábamos en eh, programas anteriores. El reto de los valores familiares. Es realmente una, eh, una verdadera manera de enfrentar la vida en en el mundo moderno de hoy. ¿Cómo eh, vamos a educar a niñas, niños y adolescentes de frente a las circunstancias y a las situaciones que se les presentan en el mundo? Eso sí, con la mira de una formación, in, de una formación integral. Veíamos en programas anteriores cómo eh, los ni, las niñas, los niños, los adolescentes, don Omar y amigas y amigos oyentes, mmm, están hoy más que nunca expuestos a una pleya de ofrecimientos, de ofertas de todo tipo en cuanto a pensamientos, actuaciones, modas, eh, objetos de toda clase mmm, que no solo están a la mano para ellos, eh, por ejemplo, en Internet, sino en todos los medios de comunicación actuales, en las calles, en las vitrinas de los almacenes, en las opiniones de las personas. Es todo un cúmulo de alternativas que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes están chupando como esponjas son como una esponjita que tú la pones en, en la taza con agua o con algún líquido e inmediatamente se la chupa. Eso es un niño, un adolescente, una niña.
0: De alguna manera lo que usted nos menciona casi que también podríamos complementar que subió eh, la demanda en medios de comunicación de todos los estímulos que tienen, pero en cuanto al tema de los valores, eh, antes ha bajado como un poco como esa formación, ¿estamos como por esa línea? Sí, exactamente,
1: usted da en el clavo, don Omar, y amigas y amigos oyentes, es que realmente la situación es dramática en, el, en la actualidad en relación con los valores. Antes eh, se tenían unos valores que se consideraban eternos, unos valores en los que había como un acuerdo fundamental a nivel de una cultura que era una cultura religiosa, una cultura entre nosotros, una cultura cristiana, católica y más o menos los niños, las niñas y los adolescentes entraban por ahí, entrábamos porque a nosotros nos tocó ese tipo de formación, resulta que hoy el panorama ha cambiado dramáticamente don Omar Imagínese usted que hoy con internet los chicos y chicas están expuestos a una serie de peligros que uno ni se imagina. Uno eh, cree que controla eh, que controla todo, y, pero cuando ve uno a un niño, una niña, un adolescente con esa cajita tan popular hoy en día, el celular que todo mundo tiene, eh, uno... Tiene que pensarlo dos veces para entregarle un celular a un, a un niño, a una niña, porque es que un celular sin el criterio es como entregarle un cuchillo. Usted le entregaría, amigo, amiga, oyente, un cuchillo a una, a una niña de tres años. Por supuesto que no. Y si usted la ve que va a coger el cuchillo de la cocina o cualquier cosa por algún error suyo, usted inmediatamente corre. ¡Ay, no, 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 mi niña! Y usted se lo quita, como sea. ¿Por qué? Porque es que es un instrumento con el que ella o él se puede hacer daño muy fácilmente. ¿Por qué? Porque es que no tiene la habilidad de manejo. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos poner hoy en consideración de ustedes, queridos y queridas oyentes, que nos escuchan con tanto esmero. Eso, es, esos criterios, esas, mm, eh, eh, esas, digámoslo así, esos carriles, esos mm, medios que nos pueden ayudar, eh, esos, como modelos de actuación, como mm, eh, eso es, y eso es lo que llamamos precisamente valores, que concretamente en la familia tienen un papel muy importante. Por eso, eh, eh, en medio de ese peligro, precisamente en estos días tuve yo el contacto con una persona, un niño que eh, en este momento tiene 13 años. Y está comprobado, que fue precisamente a través de su manejo de un celular desde tempranas edades como adquirió una enfermedad. Eh, psiquiátrica que en este momento le están tratando. El, el, el muchachito de, en este momento tiene 13 años y hay que ver las dificultades tan grandes que plantea en su hogar precisamente porque está desajustado en su personalidad y eso se lo deben muy muy claramente hasta los mismos padres lo admiten a que desde muy temprana edad le dieron un celular y entonces lo dejaban tranquilo, ah no, es que él está en la casita, ya quedó con su celular y nosotros vamos para misa, una belleza, no muy lindo y a pedir por el niño y por el futuro del niño pero no sabían que el niño no estaba solamente viendo muñequitos sino que detrás de los muñequitos había influencers, había eh, eh, es que es que eso es precisamente. Hay multitud de criterios, y, y puede ser que, que inclusive muchos de ellos ni le querían hacer daño, pero estaba viendo eh, Cosas que, que, que no estaban en su capacidad de entender y, sobre todo, no tenía criterios para juzgar eso que veía.
0: Hoy día, a propósito de lo que usted está diciendo, hay una tendencia, llamémosla así de alguna forma en que a veces los padres de familia, en medio también de sus ocupaciones y se, de su día a día, le sueltan el celular, le sueltan la tablet, le sueltan el computador al niño pequeño, a la niña pequeña, entre comillas, y pues sin demilitar el asunto, casi que por soltarse y que, que se ocupe y por entretenerlo, ¿sí? mientras ellos están haciendo otras actividades. Y encajando eso que usted está diciendo, sí, los jóvenes, las niñas, los niños están expuestos entonces a todos esos estímulos que de alguna manera no siempre son tan positivos a través de redes sociales.
1: Sí, eh, ojo, no es que eso sea malo, no es que usar un celular sea malo, no es que el hecho de que ellos vean internet sea malo, no, sino que haya que haya precisamente esa, eh, eh, ese acercamiento, lo que hemos venido diciendo, ese acompañamiento nuestros niños nuestras niñas y muy sobre todo nuestros adolescentes necesitan ese acompañamiento para que les digamos de una forma eh, mmm, amable de una forma amorosa, porque los queremos y que le digamos, les digamos, vea, esto es conveniente o esto no es conveniente. Y aquí hay también otro peligro, y el peligro es que no, eh, nosotros, no es que nosotros les tengamos que decir a, a nuestros adolescentes, nuestras niñas adolescentes, nuestros jovencitos que estamos levantando que les tengamos que decir qué es lo que ellos deben escoger ojo, no se trata de eso es que no se trata de que ellos asuman nuestros valores, nuestros valores de pronto difieren un poquito de los de, los de ellos o de pronto mucho no es este el momento para eh, juzgar ese tipo de cosas pero sí se trata es de que ellos asuman unos valores, se genere en ellos unos valores, una, una directiva, un direccionamiento de su vida en el cual nosotros estemos cerca de ellos y les podamos decir, vea, por aquí yo ensayé y me fue mal y eso, es bueno, eso hay que decirlo uno porque uno también eh, tiene una experiencia y esa experiencia es válida y se puede se puede mm, utilizar en los hijos no es que, ay yo tengo que yo no puedo decir los errores que cometí precisamente si usted cometió errores mm, coméntele con humildad a su hijo, a su hija por dónde no es la cosa, porque es que eh, por ahí Yo recuerdo que eh, estando yo muy joven Vi por ahí un libro que, que se llamaba Es que mm, mm, por ahí no es la cosa Y yo lo estuve ojeando Y era como de educación así Como tipo eh, eh, de este programa que tenemos Familia es tu oportunidad Que en buena hora y desde hace más de 35 años mm, Está llegando a los hogares eh, Era algo así, era una serie como de... de de mmm, análisis, eh, ahora eso lo llaman tips, es decir, como, como modos de actuar interesantes, entonces que por dónde por, eh, eh, por dónde no es la cosa, y entonces uno se lo pasaba todo el tiempo buscando bueno y entonces por dónde es la cosa <risa> por dónde es la cosa, es si por aquí no es la cosa, por ahí no es la cosa, por ahí no es la cosa. Entonces, ¿por dónde es la cosa? Eso es lo que tenemos nosotros que mirar. Entonces, una actitud de imposición, por ejemplo, que nosotros mmm, les... Mmm, la imposición de, de nuestros valores o de nuestros criterios o de nuestras formas de vida o de nuestros gustos incluso no es lo conveniente para ellos. No, no, no se trata de eso porque eso antes puede generar y con mucha seguridad va a generar es un rechazo de por parte de la niña, el niño o el adolescente porque él va a querer, él está en crecimiento de su ego. En los primeros años de vida, y eso lo vamos a ver en otro programa posterior cuando veamos eh, el, el, el carácter evolutivo del desarrollo mental, moral, espiritual y físico de nuestros niños, niñas y adolescentes, vamos a ver que cada etapa tiene sus propias necesidades. Y al principio los niños necesitan mucho de los padres. Y tal vez mm, su criterio es el criterio de los padres. Ah, mi papá dijo. Ah, es que mi papá. Ah, mi papá dijo que Rusia era malo. Ah. Y entonces y, 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 ese tipo de cosas pues, pues mmm, la, la dicen los niños a cierta edad, pero a medida que ellos van creciendo como personas y van integrando su, su personalidad, que es una personalidad en formación, pero es una personalidad, mmm, en esa medida los niños van adquiriendo criterios propios, ahí es precisamente donde nosotros les podemos ayudar y no imponiéndoles nuestros criterios sino eh, enseñándoles con base en nuestra experiencia, es que eh, pues lo que decíamos ahora, la experiencia, eh, entonces de lo que se trata es de que abordemos en compañía de ellos los criterios, las actitudes, eh, las formas de actuar o de intervenir frente a las cosas que, que nos han servido a nosotros o que vemos nosotros positivas para ellos y mm, invitarlos a ellos a que sigan esos procedimientos, a que ensayen. En esto, eh, en la educación siempre, mm, la educación siempre es un ensayo, es ensayar una vida mejor y siempre buscando caminos, buscando alternativas. Y esa es la vida de los de los niños, y, 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 y no es raro, porque ha sido también la vida de nosotros. Y de, de alguna manera la vida siempre es buscar caminos y alternativas. Pero ese acompañamiento significa eso, significa estar cerca de ellos, previendo con ellos los peligros, porque muchas veces, como decimos, eh, hay peligros nuevos, peligros a los que los niños y niñas y adolescentes están expuestos hoy, peligros a los que nosotros directamente no estuvimos expuestos, yo no tenía, por ejemplo, cuando yo eh, estaba pequeño, yo no tenía el peligro casi que ni de la televisión, Omar, yo, yo vine a ver televisión por ahí a los siete u ocho años porque llevaron eh, los primeros televisorcitos al, pue, al pueblito donde, donde yo vivía que un pueblo, y que no era ni lejano de Medellín un pueblo cercano a Medellín y sin embargo yo vine a, a ver televisión y me asombraba de ver, de ver eh, todas esas cosas que había ahí y eso fue una influencia para mí de alguna manera. Y, pero a mí pues me enseñaban poco a poco, me decían, ay, usted no puede ver eso, porque esto es para programa para adultos, y en fin, pero eh, ahora la cosa se ha multiplicado por eh, en, eh, a la n potencia. Porque es que en este momento son los niños, los, eh, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, los que tienen prácticamente la sartén por el mango. Nosotros muchas veces los tenemos que llamar para que nos ayuden. Eh, a, ve hombre, eh, muchacho, eh, ve mi niña. Eh, ¿Cómo hago yo aquí para salir de este enredo en el que me metí en este celular? Que uno a veces no sabe si no prender y apagar el celular. <risa> pues ellos tienen en este momento en sus manos todos esos
0: elementos. Bueno, en esta línea de ideas, en esta oportunidad que estamos hablando, el reto de los valores familiares en el ciclo de programas sobre el cuidado y el acompañamiento de niñas, vamos a dar paso a una primera pausa en donde queremos escuchar una persona muy grata para eh, todos nosotros, en particular de la familia Ipsicol y también pues algunos de ustedes que tuvieron la oportunidad de escucharlo, y es al padre Adalberto. Eh, quien nos compartirá una reflexión bien interesante.
2: Mensaje de Itzicol en la voz de su director, el padre Adalberto Gómez Suárez. Itzicol cree en el cambio. El
0: paso del amor egocéntrico al amor a los demás para servir con desinterés es definitivo en la madurez afectiva y de la personalidad. Si sigues amando para que los demás te amen, sigues siendo un niño que ama exclusivamente a los que lo aman a él. Seguimos siendo niños en el amor.
2: Mensaje de Itzicol en la voz de su director, el padre Adalberto Gómez Suárez. Itzicol cree en el cambio.
0: Bueno, Oscar, veníamos en la línea eh, antes de escuchar eh, la reflexión del padre Adalberto Gómez. Veníamos en la línea de, de, de estar un poco hablando sobre todos esos retos de los valores familiares en el ciclo de programas sobre acompañamiento a niños, niñas y adolescentes. Vamos en este momento entonces a retomar nuestro tema. Vamos a hablar cuáles son entonces esos eh, criterios básicos de acción, esos enunciados, esos eh, valores familiares.
1: Bien, muy bien, don Omar, muy bien, queridas y queridos oyentes. Eh, estábamos hablando de, eh, de esos criterios básicos que necesitábamos eh, para compartir con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Esos son los valores familiares que ahora nos está pidiendo don Omar que aclaremos. Sí, vamos a ver entonces cuál... ¿Cuáles son esos valores que llamamos valores familiares y que requieren eh, ser fomentados en el hogar por nosotros? Porque nosotros somos los, en este momento los que estamos dando el direccionamiento a la empresa, que es la familia. Y como somos los direccionadores, así seamos los padres, el padre, la madre o el educador, es que los educadores están también en esta tarea. Aquí estamos hablando es de quienes tienen relación directa con niñas, niños y adolescentes, que incluso pueden ser los mismos familiares, muchas veces eh, los que cuidan a los niños, sobre todo cuando están más, cuando son más pequeños, pues eh, son, ah, muchas veces son los abuelos o una tía o un tío, en fin eh, persona, personas, todas esas personas cercanas mm, esas son las que mm, deben fomentar estos valores y es necesario que ellos o sea, padres, madres, maestras, cuidadores, porque a veces los, nuestros niños están al cuidado de una persona donde los llevamos al jardín o al preescolar, en fin, eh, mm, o familiares, como decíamos ahora, que están en contacto frecuente con ellos, eh, es necesario ante todo, y esta es una regla básica que nosotros de pronto hacemos por... Por, eh, por intuición, pero es necesario que la hagamos consciente y que yo se las recomiendo, padres, madres y educadores, por favor, pónganse de acuerdo entre ustedes. Pónganse de acuerdo y establezcan unas, unas eh, reglas, unas, u, unos modos de actuar, unas normas, unas formas de... Eh, de comportamiento esperado de los, de los niños, las niñas y los adolescentes y los comportamientos que nosotros eh, debemos tener frente a ellos en determinadas situaciones, en determinados escenarios. Esa puesta de acuerdo entre nosotros como educadores, como formadores, es muy importante. Eh, no se trata de que mm, eh, todo mundo vaya a, a educar, eh, o, o a, a pedirle, exigirle comportamientos a los niños, niñas y adolescentes a, a la manera como, como yo personalmente lo hago. Eh, de llegar donde el maestro a decirle, bueno, usted lo que tiene que hacer, Uno no tiene que decirle al maestro qué es lo que tiene que hacer. Por supuesto que no. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en la forma de tratar a nuestros hijos y, en, y, y sobre eh, eh, muchos elementos concretos, por ejemplo, eh, la claro verdad está que hay unas ciertas normas generales y que uno, yo creo que son eh, admitidas eh, en la generalidad de los casos. Uh, uno, por ejemplo, pues eh, siempre ve que mm, el hecho de exigirles a, los, a las niñas, a los niños, vea, salude, por favor, usted está frente a una persona nueva. Salude, sonríale. Eh, ¿Por qué? Porque esos son eh, elementos fundamentales. Vea, dígale muchas gracias. Entonces, todas estas son, son unos formatos ya, mmm, digámoslo así, eh, como generalizados que... Es muy conveniente que nos pongamos de acuerdo en eso y les digamos a nuestros, a las otras personas que están en interacción con nuestras hijas o hijos, Omar, uno por ejemplo... Eh, tiene que eh, pensar todas estas cosas con anticipación, porque es que la verdadera educación, el verdadero acompañamiento es anticipativo. Eh, frente a ciertas reacciones de los hijos, uno puede ponerse de acuerdo con, con los docentes o con las otras personas. O Se vea, mmm, yo he notado que, que mi niño, mi niña, tiene como, tiende como a, a, hacer, eh, a comportarse de esta manera, a generar a generar pataleta cuando, por ejemplo, se le pide que, que, mmm, que, se, siente, que se siente bien, por ejemplo, eh, porque a veces llegan y se sientan de, 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 una, de cualquier manera y de pronto hay ciertos momentos en los que hay que exigir ciertas normas. Entonces, mmm, todo eso es motivo de acuerdos y estos acuerdos se traducen muchas veces en la necesidad inclusive de buscar un colegio que esté más en consonancia con nuestras, nuestras normas eh, eh, del hogar, nuestras normas, eh, nuestro, nuestros criterios de vida, nuestras maneras de ver el mundo, eh, porque hay, eh, hay colegios de colegios. Sin embargo, pues claro que está que esto no es tan fácil. Uno, uno no siempre puede escoger. El, el colegio, la institución educativa para sus hijos. A veces uno tiene que plegarse a la. Eh, de, eh, don Omar, a la. a la. A la, eh, a la institución educativa que queda más cerca de su casa o, o donde o donde económicamente puede, o, o donde le ofrecieron el, el, el puesto al niño o la niña. Eh, entonces no siempre es posible hacer eso, pero eso sí, siempre debe haber una relación muy cercana entre el padre de familia con el docente que está a cargo de nuestro hijo, nuestra hija, precisamente por eso, porque es necesario que, que, que nos pongamos de acuerdo y que estemos informados, tanto el educador como nosotros, de las actitudes, las reacciones, las situaciones que van presentando nuestros hijos. En este sentido, eso es ponernos de acuerdo. Don Omar, ese es un primer principio fundamental, ponernos de acuerdo para... Para que esos criterios, esos valores Lleguen a la vida familiar de la manera de vida. Pero es que además de eso Hay otro elemento que es muy importante eh, Mis queridas y queridos oyentes Y en esto yo quiero que, que le... Que pongamos mucho cuidado además de esta puesta de acuerdo de que hemos hablado de estas reglas básicas del hogar que deben tener muy presentes como decíamos el padre, la madre, los educadores los cuidadores, las cuidadoras los miembros de la familia más cercanos eh, que, que están en contacto con nuestros niños, niñas y adolescentes hay otro elemento fundamental que toca y atraviesa ese rol fundamental que tenemos nosotros mm, eh, de acompañadores, de, de, en esa función de, de eh, acompañamiento. Y es, mis queridas y queridos oyentes, el ejemplo. Ojo con eso, el ejemplo. Eh, las reglas, los criterios los acuerdos fundamentales que hagamos en el hogar, todo lo que, todas las recomendaciones que nosotros digamos, con los refuerzos que les hagan los, los, eh, 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 los educadores, eh, nada de eso funciona si no hay ejemplo de por medio. Si no hay, nosotros llamamos eso el buen ejemplo, ¿sí?, es simplemente, es que nosotros muchas veces y como padres y como adultos a veces pecamos, pero tenemos que tratar de pecar lo menos posible, que predicamos pero no cumplimos, predicamos pero no actuamos, decimos pero no practicamos, ese... Mmm, ese es un elemento fundamental, porque es que los niños, eh, por, por ahí decían, y eso es un adagio muy popular y desde hace mucho tiempo, decir, las palabras nos pueden conmover, pero definitivamente los ejemplos son los que nos arrastran, los que nos llevan adelante. Entonces, cuando nosotros de pronto decimos y disponemos y, 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 y señalamos una regla en el hogar que hay en el, donde hay que tener reglas, como estamos diciendo precisamente, pero nosotros hacemos otra cosa distinta y muchas veces contraria a esa norma que imponemos. Estamos, como se dice popularmente, don Omar, estamos... Escribiendo con la mano y borrando con el codo. Porque sí. Pues, ¿qué otra cosa estamos haciendo cuando le decimos a los hijos, mm, eh, no mentir, porque no se puede mentir. Mentir es un pecado, porque, porque eso es el, un, un mandamiento, eh, es el, el, el cuarto mandamiento. Y, y, y a la primera oportunidad, ay mi hijo. Llegó tal persona, dígale que no estoy. Pues hombre, eh, estamos borrando con el codo, como decíamos ahora, lo que escribimos con la mano. ¿Qué va a pensar nuestro niño, nuestra niña? Y eso es una cosa muy frecuente en el hogar. Y así como ese ejemplo que, que es tan manido y tan llevado y traído en la educación, ese de, de, de esa mentira pues de que no estoy... Mmm, eh, se presentan muchas otras mentiras o cuando ven la manera como nosotros actuamos en los negocios en los negocios y eh, eh, los, los, los niños se dan cuenta ellos, eh, acuérdense que, que eh, mis queridos padres, mis queridas madres y educadores eh, acuérdense que nuestros niñas nuestras niñas niños y adolescentes son unas esponjas Don Omar son unas verdaderas esponjas que están asimilando todo. De pronto no dicen nada, pero, pero están asimilando eso que nosotros decimos.
0: Escuchando sus palabras de Oscar, eh, definitivamente eso nos lleva a, a, a un tema importantísimo en esta línea que usted habla del ejemplo habla de casi que habla de la credibilidad y, y de fondo también hay un término importante y es el tema de la coherencia en donde las acciones estén hablando eh, que haya una justa clave entre lo que se dice y realmente se hace
1: ciertamente usted da en el clavo don don omar es que de eso se trata, de que debe haber una coherencia interna. Eso, se, eso en psicología lo llaman coherencia interna y es eh, que una, una, un, un acuerdo fundamental entre lo que yo expongo y digo y lo que yo hago, entre lo que digo y hago. Y eso es una, un, un, una norma, o digámoslo así, es un principio de, de desarrollo de la personalidad que es fundamental para, para nuestro propio desarrollo. Y nosotros muchas veces tenemos eh, muchos desajustes. Es más, uno nunca... Uno nunca es perfecto, uno, uno a veces de pronto con las palabras va más allá de lo que es capaz de hacer con las acciones. A veces uno habla con el deseo, Omar, y uno de pronto eh, está haciendo creer a las otras personas que es que uno es así, mentiras, que es que uno quiere ser así. Yo mismo me siento así a veces cuando estoy eh, así hablando. Yo mm, he estado muchas veces en este programa y estuve en otra época cuando el padre Adalberto Gómez, de feliz memoria entre nosotros, fundador de Ipsicol y fundador de este programa Familia es tu oportunidad, eh, yo lo acompañaba a él en, incluso era hasta por otra emisora y en esa época yo tenía mis niños pequeños y ahora mis niños son, son adultos ya, yo, yo les digo niño y niña todavía, pero eso es por cariño, porque el amor nunca pasa de moda, el amor nunca se acaba. Pero... Mmm... Eh, cuando ellos estaban pequeños, yo recuerdo que, que yo decía muchas de estas cosas porque esto no es la primera vez que se dice eh, por la radio, ni en este programa es la primera vez que lo decimos, con toda seguridad que muchas veces el padre Adalberto eh, eh, insistió en esta coherencia interna y, mm, y, y yo recuerdo que hablando con él, eh, precisamente por la radio, yo Decía, bueno, y, y yo me preguntaba por dentro. Y esto yo sí lo estoy practicando con mis dos niños, con mi niño y mi niña. Mi niño y mi niña sí están percibiendo que yo sigo con el ejemplo lo que estoy diciendo con las palabras, incluso en este momento frente a un micrófono de, 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 de la radio. Y hoy vuelvo y me repito eso mismo. Ahora estoy aquí en un programa que... que felizmente eh, es en colaboración entre Ipsicola y Radio Bolivariana y, y, y estoy diciendo esto y yo mismo tengo que estar ajustando permanentemente. Yo sí estoy actuando y, y eso que ya no, no, no tengo directamente dos niños para educar. O, o sea, esto repercute directamente cuando, cuando, cuando esa brecha entre lo que digo y lo que hago se hace muy grande. Es no solamente la pérdida de esa coherencia, como, como nos decía ahora don Omar, sino, jóvenes, eso nos lleva a una pérdida de autoridad. A la hora de la verdad, nuestros hijos, más adelantico, cuando, cuando ya tengan palabra propia, porque los niños eh, primero tienen las palabras de los papás, son prestadas, pero poco a poco van adquiriendo su propia palabra, van adquiriendo su propio ego, sus propias maneras de enfrentar las situaciones y se van a enfrentar a nosotros y nos van a decir, ah, ah, usted papá no es así, usted me está exigiendo algo que usted ni es ni hace porque usted en tal situación, en tal negocio, en tal momento usted mintió mintió directamente y nos lo dicen y nos lo dicen a veces hasta con, con grosería. Y entonces ahí mismo nuestras reacciones de, de, de defensa propia y decimos, ¿cómo? No me falte al respeto. Entonces ahí, ¿qué pasa? Hemos perdido la autoridad, porque es que la autoridad no es mandar, autoridad no es gritar, autoridad no es ponerse por encima de los hijos, eso no es. Eso no es verdadera. La verdadera autoridad es hablar con coherencia, exigir con coherencia, demostrar qué que, que es lo que vale, cuáles son los valores con coherencia, valores que estamos practicando. De eso se trata. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mm, eh, medir muy bien. Entonces, estas dos cosas para, para que mm, enseguida mm, miremos lo de los... Lo de los eh, Valores ya concretos, que ya, ya es muy fácil, porque si tenemos estos dos principios, estos dos elementos, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a educar a nuestros hijos. Y el, el segundo, eh, ojo, que demos primero el ejemplo eh, para que esas reglas, esas normas, esos valores que queremos introyectar en nuestros hijos funcionen, es con el ejemplo propio.
0: Estamos en el programa Familia, Esta oportunidad, eh, hablando hoy un poco sobre el reto de los valores familiares como parte del ciclo de programas sobre cuidado y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, un reto para la familia de hoy. Vamos a hacer entonces otro pequeño intermedio en donde vamos a recordar eh, las palabras y la reflexión del padre Adalberto Gómez.
2: Mensaje de Ipsicol en la voz de su director, el padre Adalberto Gómez Suárez. Ipsicol cree en el cambio.
0: El amor de gratitud, el amor de complacencia y el amor de benevolencia son fuentes de dicha para el tú que amamos. Si lo hacemos pensando en él más que en el propio yo, Estamos madurando en el amor y estamos dejando de ser niños en el amor. ¿Seguimos siendo niños en el
2: amor? Mensaje de Itzikol en la voz de su director, el padre Adalberto Gómez Suárez. Itzikol cree en el cambio.
0: Vamos a seguir, eh, eh, don Oscar y amables oyentes, acá en el programa Familia Esta Oportunidad, hablando un poco sobre esos valores que consideramos para la vida familiar.
1: Bueno, sí, entonces ya sin más preámbulos, ya que tenemos esos dos, esas dos bases que acabamos de enunciar ahora antes de la pausa para escuchar eh, un mensaje del padre Adalberto, eh, ahora sí, enunciemos entonces, sin más cortapisas, los valores que creemos que hay que aplicar en la vida familiar. El primero de ellos, y el que resume todos los valores, ustedes lo podrán adivinar, mis queridas y queridos oyentes, Don Omar es el amor. El amor es un valor, es un valor fundamental. Es, es tanto así que es la fuente, es el fundamento de todos los valores. Es decir, detrás de, de, de cada comportamiento humano, cuando hay de por medio amor, se está haciendo una valorativa, se está, se está valorando, se está, se está dando el valor. Y hay eh, ese valor, el amor, es que ustedes me dirán, ah, pero es que eso, la, el amor es una cosa tan general, precisamente, porque es tan fundamental, eh, Lo tiene que el amor lo tiene que mm, cubrir todo en la vida familiar, todo debe ser hecho por amor. Entonces nuestro, que, que, nuestros hijos, nuestras hijas deben percibir eso, que nosotros estamos actuando en todo momento por amor. Entonces, eh, y no solamente decírselo con palabras como decíamos ahora, sino demostrárselo con hechos, con hechos de amor. Pero ese amor sí, eso es una cosa muy general, diríamos, eso se concreta en actitudes muy próximas que también podemos llamar amores, que están, eh, perdón, que también podemos llamar valores. Y es porque eh, están dentro de ese gran valor fundamental que es el amor. Uno de esos valores que tenemos que fomentar en la familia, yo creo que es la libertad. Eh, esto es un, eh, es un dolor de cabeza para padres, madres y educadores, con mucha frecuencia, porque es que nosotros muchas veces nos enfrentamos a lo contrario, tenemos que eh, impedir, eh, tenemos que coartar supuestamente la libertad. Eh, pero es que no es, no, eh, eh, no es la libertad lo que nosotros eh, cohibimos en ese momento. Nosotros podemos impedirle, a, impedirle a, a, al hijo o a la hija que haga determinada cosa porque vemos que evidentemente es un mal para ella o consideramos nosotros en el momento actual que no es conveniente y entonces le negamos un permiso, le, le decimos vea usted tiene que hacer esto en este momento y no esto otro usted quiere jugar, pero vea en este momento mi hijito, mi tiene que estudiar, usted no ha estudiado y mañana tiene examen de cálculo, entonces yo creo que estas cosas eh, 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 no, eh, ahí no estamos coartando la libertad, no. ¿Dónde está verdaderamente la libertad? La, la libertad nace con la individualidad del niño, la niña o el adolescente. Acuérdense, acuérdense que eh, ellos y ellas no son, como nosotros muchas veces les decimos, personitas. No, 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 no. Ellos no son personitas. Nuestro niño de un año de nacido o de un mes de nacido no es una personita, es una persona, una persona humana, una persona humana. Y eso implica ya que está, es que mire que ya se, se soltó del cordón umbilical. El niño. El niño, la niña en gestación, y, y eso es una cosa bien interesante de la naturaleza. Solamente está unido directamente, aunque dependa totalmente, no importa, eh, en su vida. Eh, en el vientre materno está unido directamente a la madre, directamente es por el por el por el, por el, el, el cordón umbilical. Del resto, el niño, la niña se va formando digámoslo así, librecito. Es que miren cómo la naturaleza misma y le da un medio, un medio que es el líquido amniótico que llaman los médicos, donde el niño flota, el niño, la niña flota y se va formando. Se van formando sus organitos, se va, va eh, creciendo la cabecita, se van formando los bracitos, todo, pero es el niño, él, el que lo va formando. Miren, miren que... ¡Qué metáfora tan linda de lo que es la libertad! Eso es. es mm, el cordón umbilical es el alimento. Es el alimento que le llega. Es, es la energía que le llega a, a ese niño que requiere todos esos elementos para su formación. Pero miren ustedes, eso es la vida familiar. La vida familiar debe ser ese líquido amniótico y ese cordón umbilical. Donde, pero donde el niño la niña se pueda expresar, pueda ir relacionando su personalidad con el medio y pueda ir creciendo y pueda ir dándole a, a su vida un rumbo, un destino. Eso es libertad y nosotros debemos propiciar ese crecimiento. Entonces, ¿qué es libertad? Es propiciar el crecimiento crecimiento, no apabullamiento. Entonces no es una personita, es una persona humana en formación. Otro valor, la responsabilidad. Fomentar este valor en el hogar empieza por asumir los adultos las responsabilidades que nos corresponden. Responsabilidades que las niñas, los niños y los adolescentes perciben sin duda como decíamos, Estamos, volvemos a lo mismo, la famosa coherencia, la responsabilidad, es que usted tiene que ser responsable, tengo que empezar por ser responsable yo, por demostrarle a mi hijo, a mi hija, que la responsabilidad es un valor, si yo percibo como valor la responsabilidad y respondo a tiempo por las cosas eh, del hogar, por las obligaciones que tengo del hogar y el trabajo, mi hija, mi hijo va a captar eso acuérdense de lo de la esponjita y él va a asumir también su responsabilidad puede que en algún momento se niegue pero cuando lo llamemos a la responsabilidad él no va a poder decir Ah, pero es que usted no se porta así, usted es irresponsable entonces ojo con eso así es como aprenden eh, ellos a responder por sus propias obligaciones en el hogar y en la escuela o sea, esta es la verdadera dinámica del hogar el buen ejemplo o el ejemplo, el ejemplo que nosotros le, le, les demos. Otro valor que considero importante en el hogar, la lealtad. La lealtad consiste mm, en, en no hablar mal de nuestros hijos, de... Eh, a otras personas. Nosotros a veces, ay, es que el niño mío es como una queja. Ay, es que mi hijo, que, que vea esta semana me salió con no sé qué eh, de una manera negativa. No, nosotros debemos tener esa, esa um, lealtad para con ellos de um, delante de otras personas por simple desahogo. No, 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 no coger a hablar mal de, de nuestros niños, nuestras niñas. Ay, es que cuando yo estoy compartiendo experiencias con otras personas es distinto, pero ya en un plano de, digamos, de verdadera amistad y de colaboración interfamiliar con otros padres, ve, a mí me pasó esto con mi niño, mi niña. Que, o qué hago yo frente? Ay, mira que esta muchacha eh, ya quiere ir a bailes. Vos, vos cómo has hecho con la hija tuya que yo la veo como tan, tan aquilatada, como tan. Esas experiencias así, eso sí es positivo. Y ahí nos está quebrantando. Eh, no les estamos haciendo eh, falta a la lealtad para nuestros
0: hijos. En el tema de la lealtad hay una cosa importante en el ámbito de las familias y es que a veces vemos, escuchándola a ustedes se ocurren múltiples ejemplos, a veces de, vemos cuando un papá pues entonces le dice una cosa al hijo o da una respuesta frente al hijo y la mamá es la que después da otra respuesta diferente. Entonces cuando, él es, cuando el hijo, la niña o el joven están eh, equiparando, pues ¿qué le dijo cada uno? Ven que son dos respuestas distintas, cada uno como poniéndolo en, en un extremo Diferente.
1: Eh, mira, Omar, sí, es que ese es un ejemplo muy claro de, de incoherencia y de, y de falta de acuerdo precisamente mutuo entre ellos. Porque es que ah mi papá me, me dice una cosa y mi mamá me dice la contraria. Y, y a veces, y a veces ellos dos se pelean el padre y la madre eh, con motivo del hijo yo creo que en esos casos hay que tener mucho cuidado no significa que yo tenga que, eh, que eh, ceder en todo momento o, que, o, que, o someterme a lo, del, a lo de las muchas madres por ejemplo lo veo más frecuentemente en madres que ceden a, a presiones de los papás o a cosas por no darle mal ejemplo a su hijo o su hija. Eso pues mmm, puede tener su su mmm, valor positivo, pero eh, en el fondo yo me estoy haciendo daño a mí mismo o a mí misma como madre o como padre. No, eh, hay que enfrentar esa situación con el padre, con el esposo y que, que el hijo perciba es eh, precisamente esa lealtad, ese amor.
0: En esa misma línea es que son muy ricos los ejemplos de esta de esta virtud y de este tema que usted nos trae. Eh, está también el tema cuando eh, el mismo padre o la misma madre, entre comillas, habla mal del otro. Entonces dice una cosa inconveniente o hace una crítica a espaldas del esposo o es, a espaldas de la esposa y el niño o la niña están ahí de frente. Entonces, ¿cómo va a haber una lealtad si mi misma madre o si mi misma mamá está hablando mal de mi papá?
1: Exactamente.
0: Esos son
1: los ejemplos claros, sencillos y que eso nos ocurren eh, ocurren muchas veces en el hogar. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar por nosotros mismos y por nuestros hijos e hijas. Otro valor bien importante es la sinceridad, eh, amigas y amigos oyentes. Eh, eh, tenemos que basarnos en hechos, no en palabras. Mm, decir siempre la verdad en presencia y aún en ausencia de nuestros niños y niñas. Ojo y ojo con las mentiras piadosas. Es muy frecuente que uno... ¡Ay! Una mentirita piadosa ahí para, para, para que mi niño, mi niña, no se, no, no se preocupe mucho. Eh, no, 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 no. A los niños hay que darles información, pero información adecuada a su, a, a, a su edad. Como eh, recuerden que... que Estamos diciendo que, que cada edad tiene sus propias necesidades, sus propios, eh, eh, sus propios impulsos, sus propios retos. Por eso eh, es muy importante que, que entendamos esto y eh, la, la información que los hijos deben tener sobre el hogar no se debe basar en mentiras. Hacerles creer que estamos bollantes, que tenemos plata, que tenemos eh, fincas, que tenemos posibilidades, cuando en realidad estamos en dificultades económicas. No, eso no es prudente, no es prudente. A nuestros hijos debemos decirles con toda sinceridad, si vean, en este momento nosotros no tenemos la posibilidad de de tener esa, esa finca, entonces la vamos a tener que vender o en este momento no tenemos la posibilidad de hacer esos viajes que quisiéramos porque estamos en una situación diferente pero más adelante, en fin, de tal manera que haya un, un acuerdo también eh, en, eh, en la situación real del hogar y en ese sentido muchas veces los los padres y madres pecamos porque, porque, ay, que nuestro hijo, nuestra hija, y, y lo sostenemos en un colegio bien caro, para que, pa que nuestro hijo se, y, su, super, su, se, se crea Superman ya y, y que estudia en el colegio más caro y no sé qué, nada más. por, No, 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 hay que tener esa, eh, esa suficiente humildad, por ejemplo. Bueno, otro valor muy importante el respeto, queridos papás, mamás, y educadores y educadoras. El respeto, el trato que les demos a nuestros niños, niñas y adolescentes refleja el respeto que les tenemos. El trato que les demos refleja el respeto que realmente les tenemos. El derecho que tenemos nosotros a exigirles respetos, respeto para, para con nosotros como padres y o educadores que somos, nos exige el deber de respetarlos a ellos. Eh, yo recuerdo un niño una vez decía en su casa, y yo estaba ahí presente, decía, es que ustedes dicen que hay que respetarlos, pero ustedes también no tienen que respetar a uno, y, y el, el, era un, un niño, pues, como de, de, seis, de seis años, y lo dijo con esa, con esa. que todos soltamos la carcajada. Pero qué verdad tan grande estaba diciendo ese muchachito, por Dios. Entonces, mejor dicho,
0: ahí estamos. Vamos en este momento, ya en los minutos finales de nuestro espacio familia, esta oportunidad a dar una conclusión, hacer como tal vez una pequeña síntesis, don Oscar, frente a este tema que se estuvo tratando en el día de hoy sobre el reto de los valores familiares.
1: Sí, sí, la conclusión es muy sencilla, eh, amigas y amigos oyentes, y don Omar, la conclusión es que si transmitimos a nuestras niñas, niños y adolescentes valores que les permitan ser felices, crecer como personas para vivir mejor en comunidad. Eh, si les facilitamos vivir y desarrollarse como personas humanas mediante eh, la, el fomento de estos valores, les estamos dando las herramientas básicas para que crezcan en convivencia pacífica, no solo en el hogar, ojo con esto, no solo en el hogar, sino también en la escuela donde ellos van a estar mucho y en todo su entorno, en, la, en toda la comunidad. Es decir, estos valores que son de familia se van a proyectar
0: en toda
1: la sociedad. Ellos las van a proyectar.
0: Claro que sí, don Oscar. Vamos entonces cerrando nuestro espacio en este momento invitando a partir de sus palabras y de esa conclusión tan certera Invitándoles a que nos acompañen en los próximos programas eh, correspondientes al ciclo del cuidado y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, un reto para la familia de hoy. Agradecemos a nuestro control de audio Jaime Alberto Marín, a don Oscar Betancourt, quien muy gentilmente estuvo compartiendo todas estas reflexiones tan interesantes, a cada uno de ustedes por su presencia y bueno, les habló Manuel Omar Caicedo, comunicador social. Hasta una próxima oportunidad y qué rico que nos acompañen.